Men, ja. det, men det ser mere podcast-agtigt ud af det. Det er mere podcast, og der er det med, at man hører hinanden sådan lidt tættere på. Men jeg tror egentlig bare, at jeg siger velkommen til David Ove. Tak. Det var fedt, du gad at kigge forbi. Det var så let. Jeg har jo virkelig glædet mig til at snakke med dig, fordi at, øh, du bevæger dig inden for et felt, som jeg synes er mega spændende, med vejrtrækning, og der er noget Wim Hof-instruktør, du har uddannet dig til, og noget cold plunges, og hele muligheden. Mm. Noget, der sådan virkelig øh, gør mig sådan, øh, lidt hyper. Ja, hyper, <laughs> Så, hvordan det er. Øh, jamen, det er ikke, ikke hyper, men bare sådan lidt glad i låget over sådan noget der. Jeg har altid godt kunne lide at prøve nye ting af. Så øh, her de sidste par måneder har jeg jo kørt, som vi talte om tidligere, den her med at prøve at tage lange, kolde bade om morgenen på det koldeste, det nu kan være, og fundet ud af, at det har hjulpet mig ret meget, og jeg har også begyndt sådan at tabe mig lidt og sådan noget af det, og der er nogle sådan lidt mærkelige benefits. Okay. Øh, blevet testet i hovedrøv i forhold til kost, og fundet ud af, at jeg ikke kan tåle gluten, fordi at, øh, jeg er blevet testet en øh, læge her for nylig også, og sådan mm. noget. Så prøv at finde ud af, hvordan, hvordan hacker jeg min krop til at have det godt, ja. og finde nogle gode rytmer og rutiner i ens liv, ikke? Og det håber jeg måske, du kan hjælpe mig lidt med i dag. Måske. måske. Men, kan du ikke, hvad hedder det, prøve at fortælle lidt om, hvem, hvem, hvem er du, David Ove? Øh, ja, hvem er jeg? Jeg er blevet 45, så jeg er ikke længere ham der, der kom lige ud af teaterskolen og var med i Vild Med Dans, som, som mange husker mig for. Jeg, jeg er stadig skuespiller. Det tror jeg ikke, man holder op med at være, når man, når man først har arbejdet som skuespiller og ser på, hvordan man sådan, altså betragter folk og laver karakterer og sådan noget, så tror jeg aldrig, man holder op med det. Mm. Jeg arbejder bare ikke som skuespiller fuldtid. Mm. Jeg, jeg er også uddannet psykolog, mm. og har igennem de sidste fem år haft kliniske samtaler, det vil sige, at snakke med folk, der kommer og har brug for at snakke om noget, der er svært for dem. Det er sjældent, man går til psykolog, hvis man bare vil, vil tale om vind og vejr og kolde mm. øh, Så jeg øh, har en klinik, hvor jeg snakker med mennesker. Mm. Og det er hovedsageligt folk, der er ramt af stress eller bekymringstanker. Mm. Og dem hjælper, hjælper jeg med at få det bedre, ligesom, <laughs> ligesom du gerne vil have det bedre. Fordi der er en ting, som binder alle levende organismer sammen. Det er, at vi vil gerne være glade. Mm. Og jeg er et sted i mit liv, hvor jeg er rigtig glad. Mm. Og det er også, fordi jeg har hacket mit eget, min egen krop. Mm. Og det har jeg altid gjort. Jeg har altid øh, brugt øh, fysisk træning som mit go-to. Så skal, altså, jeg har altid, når jeg var ked af det, eller jeg følte mig uoplagt, så har jeg trænet. Fordi der sker et eller andet, når man træner, så holder, altså, så holder man op med at tænke. Mm. Og så øh, er du jo ikke bekymret. Og jeg har været rigtig god til at træne, og jeg har trænet rigtig hårdt. Så hvis jeg løb en, øh, en 5 km eller en 10 km, så løb jeg ikke sådan i et tempo, hvor jeg kunne tænke. Mm. Så løb jeg i et tempo, hvor tankerne ikke var der. Og det har jeg brugt som en måde at fjerne de her myldertanker, det ubehag, der opstår i alles liv, men som jeg måske nogle gange følte, at jeg var hårdere ramt af end andre. Og så når man vender, altså ligesom kommer over 40, og jeg ikke længere kan slå mine egne tider, og jeg ikke har den samme tid, fordi jeg har børn, og jeg kan ikke, jeg kan ikke træne lige så hårdt uden at, at få en skade, mm. så, så har jeg fundet ud af, at der er nogle andre ting, som kan gøre mig, øh, gøre mig den altså gør den samme forskel, at jeg ikke har de her myldertanker. Og det er åndedræt og kulde, jeg har fokuseret rigtig meget på. Mm. Og det er så det, jeg gør med mine klienter. Jeg, altså, jeg er ikke sådan en psykolog, der kommer, øh, du kommer til, og så får du lov at snakke om din barndom. 
Nej. Det kan godt være, at det er det, du tror, du skal, men det ender med, at du ligger på gulvet og trækker vejret, <laughs> og du så finder dig selv siddende inde i spanden. <laughs> og, det er, og det er, fordi det virker. Det virker meget hurtigere. Det virker øh, effektivt, og folk bliver simpelthen glade. Mm. Du kan ikke sidde i en isband eller ligge og holde vejret, og så tænke på, øh, hvornår øh, det nu er, at det næste går galt for dig i livet. Mm. Fordi du er i overlevelse lige der. Mm. Du er til stede. Og det er det, vi gerne vil. Både, altså, de fleste psykologer forsøger at få folk til at være med at ruminere over fortiden. Altså ærger sig over ting, man har gjort forkert eller bekymrer sig for ting, der måske går galt i fremtiden. Mm. Og det vil altså sige, at man skal være til stede i nuet. Mm. Og du er til stede i nuet, når du træner hårdt, du er i koldt vand, eller du trækker vejret på den her måde, som jeg gør. Så det arbejder jeg med. Det virker som en øh, altså bekymring og sådan et tema for mange. Mm. Eller hvad? Ja, altså for mange. Mm. Det, det, er fald, øh, det er i hvert fald et øh, tema for mig og de fleste mennesker, jeg møder. Mm. Altså angst er jo en øh, bekymringstanke. Angst er så bare blevet irrationelt. Altså angst er der, hvor du bliver bange for ting, der slet ikke burde være farlige. Mm. Og det, det er bekymringerne, der starter dem. Bekymringstanker er forstadiet til at få, øh, altså, få angstanfald. Så hvis vi kan reducere vores tænkning om ting, vi ikke kan gøre noget ved, det vil sige, i stedet for at grave hullet dybere, du, du bekymrer dig, om du måske får en casting. Altså, det har jo været mit liv. Mit liv har været, at nogen skulle vurdere, om jeg var god nok til at få et job. Og derfor, øh, hvis jeg havde været til en casting, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvad nu, hvis jeg får det? Fordi så er der nogle andre ting, der skal ændre sig. Hvad nu, hvis jeg ikke får det? Så skal jeg fortælle dem, der ved, at jeg har været til casting. Og, den, og, altså, og så bekymrede jeg mig, så kunne jeg begynde at sådan, så kunne jeg snakke med mig selv om alt muligt, mm. som jeg ingenting kunne gøre ved. Ja. Og den bedste løsning på overtænkning, det er at tænke mindre. Det er ikke at tænke mere. Mm. Så derfor øh, har jeg altid været på jagt efter at finde ud af, hvordan kan jeg stoppe min tænkning. Og det her, det, det virker. Så det er, når man ryger ud i et eller andet form for ekstremt felt, at overtænkningen stopper. Altså når du løber maratonet, mm. eller du sidder i en isband, eller du er, er sådan lidt out der på grænsen, eller hvad? Ja, det kan man sige. Mm. Det er den nemme måde at gøre det på, fordi så tager det sympatiske nervesystem, altså del af dit autonome nervesystem, der er stress, altså fight-or-flight-systemet over. Og når du er der, så tænker du ikke på fremtid, så er du bare lige til stede. Men et angst og stresset menneske, skal det udsættes for mere stress? Ja, det skal det faktisk. Okay. Og, det, og, det, og, det, og det er det, der er... Altså, øhm, nu er den jo ikke udkommet endnu, men jeg, jeg er ved at skrive en bog, okay. øh, som udkommer til efteråret, som, øh, som handler om det her. Og arbejdstitlen lige nu er Sundt ubehag. Mm. Det handler om, at det sunde, kortvarige stress er godt for dig. Og det er lidt ligesom en krampe. Hvis du forestiller dig, at du har en krampe, du gerne vil have til at slappe af, så kan du ikke bare sige til den, ej, nu krampe ned i lægen. Det har de fleste, der har spillet fodbold og, sådan noget, og prøvet at få en krampe. Den kan man ikke bare sige til, hey, slap lige af. Nu, nu, nu tager jeg lige en lang, lyd udånding, og så går krampen væk. Det virker ikke. Nej. Du er nødt til at spænde den op og strække den, for at få den til at gå væk. Vi kender det der billede, at der er nogen, der løber ind på banen og strækker benene for, for de professionelle fodboldspillere. Ikke? Mm. Strækker lægen. Og det gør vi øh, også mentalt. Altså, vi har en sabeltiger efter os hele tiden i den her verden, hvor vi konstant bliver fyldt med alle mulige indtryk, og vi aldrig, når vi kommer i mål med noget, så bare kan slappe af, fordi så er der et nyt mål, der er hele tiden en, et, en ny ting, vi skal opnå. Ja. Og derfor så, så får vi ikke roen. Vi restituerer ikke efter vores, øh, vores sejre, eller vores nederlag, eller vores kampe. Mm. 
Og derfor har vi konstant et forhøjet stressniveau. Og det kan man altså slappe af ved at stresse endnu mere. Ja. Det er... Øh, det er, det er ret interessant. Jeg ved ikke, om du har læst den bog, der hedder... Måske har du ordentligt haft ham herinde. Øh, Niklas, øh, der har skrevet den her bog, der hedder Gobler Endels Bagvends. Ja. ja. Har du haft ham herinde? Ja, jeg har haft det. Ja. Altså, han, han har jo... Niklas Brandborg. Ja, og han har jo undersøgt... Øh, eller han har ikke selv undersøgt det, men han har været igennem en masse studier omkring, hvad der gør, at vi lever længere. Mm. Og noget af det, jeg hæftede mig mest ved i hans bog, det var et... Øh, det var et studie omkring de her orme, som fik arsen. Det ved jeg ikke, om du har læst. Nej. Men, men det, arsen er et grundstof, der er livsfarligt. Det er det, der bruges til arsenik. Mm. Og de her øh, øh, orme, man bruger... Det er sådan i, noget 2. verdenskrig af forgiftning og sådan noget. Ja, ja, ja. Men, altså, der er, altså, det, arsenik er bare gift, og ja. det kommer ud af grundstoffet arsen. Og så giver man de her små orme, som øh, man jo godt kan lave. Det er svært at lave på mennesker, men øh, man kan lave forsøg med de her orme. Og de får en lille dosis arsen. Hvis de fik en stor dosis, ville de dø. Mm. Altså, det ville de bare gøre dem døde. Ja. Men de får en lille dosis, og det gør de så hver dag. Og så lever de længere og bliver større. Ja, det og, og, og det her, det er homesebegrebet, homesisbegrebet. Mm. At, vi, at vi stresser kroppen kortvarigt med noget ubehageligt, noget, der er faktisk en lille smule farligt, og så bliver man stærkere. Ligesom mm. en muskel, der bliver revet lidt i stykker, hver gang vi træner hårdt, så bliver den større. Altså, jeg kender det for mig selv i forhold til mit, mit arbejdsliv nu... Jeg har for nylig lavet lidt ændringer i forhold til sådan, øh, øh, min øh, virksomhed. Jeg havde en gazellevirksomhed, der gik rigtig godt, men nu er jeg begyndt at lave podcast og valgt at, at sige, okay, nu går jeg rent faktisk all in på det her, eller så meget all in, jeg nu kan, så jeg nedskalerer den anden del af forretningen. Mm. Men da jeg var meget aktiv der, der kunne jeg mærke, at jeg, når jeg var i sådan nogle sprints, hvor det var, at jeg skulle lære nye ting, for eksempel, så havde jeg det som om, at jeg blev strukket. Altså min hjerne blev strukket, og strækket gør ondt. Mm. Men så er det som om, når man så havde lært det, man skulle lære, så sad det der. Altså, så var, så var den strukket ud, og så gik jeg lidt og, og kiggede efter, okay, hvor så er det næste stræk, jeg kan lave? Mm. Altså, men, men jeg sørgede også for at finde en restitution mm. efter et stræk. Mm. Altså, hvis jeg havde haft en rigtig hård periode. Og jeg tror også, at hvis jeg har haft en tendens til stress nogle gange, så er det også fordi, jeg har glemt min restitution. Altså, mm. jeg har kørt, simpelthen kørt for hårdt på. Jeg er sådan en type, der, når jeg går i gang med noget, så går jeg all in, ikke? Altså... Ja. Jeg gav mig selv brok til crossfitting, fordi at jeg, jeg kan styre mig selv. Ikke? Altså, skal man ikke restituere? Jo, det skal jeg restituere hver dag. Ja. Og det der, det er jo ikke restitution at lave et langt stræk. Nej. Altså, øhm, hvis du laver en crossfit, altså, det ved du også, du tracker din, dit ur siger sikkert til dig, efter du har lavet en træning, at du skal have 17 timers eller 20 timers restitution, det, alt efter hvor hårdt du har trænet. Ikke? Den giver mig i hvert fald en uh, sleep score, ikke? Ja. Nå, men altså, hvis jeg, øh, hvis jeg har løbet en tur, så siger mit ur til mig, og det er jo bare, en, det er jo bare altså et estimat, så siger den, nu skal der gå 17 timer, før ja. du, øh, du træner igen, eller 24 timer, hvis jeg har løbet rigtig hurtigt. Ikke? Og, øh, og det har vi jo brug for fysisk, fordi vi ved, at hvis ikke du restituerer, så kommer dine muskler ikke til at have det lige så godt, så får du flere skader. Mm. Og det er det samme med vores stressniveau. Kortisol er jo et skadeligt øh, øh, stresshormon, der er i kroppen. Hvis det er der for længe, så får du så får du mavesår, og du bliver syg, og alle de her stresssymptomer, vi kender med, at vi ikke kan koncentrere os, og der er kognitive udfordringer. Mm. Men det får du altså ikke, hvis du kun gør det kortvarigt. Mm. Det vil sige, hvis du kortvarigt har øh, kortisol. Kortisol er dybest set et stresshormon, der øger vores blodsukker, fordi vi er i fight or flight, og vi kan, vores muskler får mere energi, og vi bliver klar til at øh, møde de udfordringer, der er. Mm. Men det er klart, hvis du får den samme stressreaktion, når du ser et lille grønt snørebånd på gulvet, fordi du tror, det er en, 
du tror, det er en slange, ja. og du så ikke kommer ned igen, fordi du bliver ved med at være bange, fordi dit forhøjet niveau holder dig deroppe, mm. så er det et problem. Ja, så er det noget galt. Og der er altid, og det skal jeg også passe på med at sige det her med, at, stress skal, skal, at du skal stresse stress endnu mere. Mm. Fordi nogen misforstår det og tror, at jeg tænker, hvis du er, hvis du er svært, hvis du er med stress, så du faktisk ikke, øh, altså nærmest har ondt i huden. Der er nogen, der, der er så stresset, at det er rigtig, rigtig slemt. Ikke? Ja. Dem, vil jeg jo ikke, dem vil jeg jo ikke stresse så meget, at de... Øh, at, at, øh, Altså, det skal jo være med omsorg og gradvist. Ja, der skal man lige finde ud af, hvordan går jeg til den her person på den ja, måde. Ja, der vil jeg ikke bare smide dem på et hold øh, og sige, hop ned i noget isband. isband nu. Men de 99 procent af os andre, der går rundt, der er lidt øh, stresset, som du måske har haft i de her perioder, hvor du ikke følte, du restitueret nok. Mm. Du vil måske have haft lettere ved at slappe af ved at stresse op, og så vil du kunne restituere. Mm. De kolde blade, du tager nu, hvis du... Øh, hvis du tænker på det som stress... Ja, jeg gider, jeg gider, altså ærligt talt, jeg gider dem ikke. Når jeg stopper morgenen, jeg gider fucking ikke det der kolde bade der. Ja. Jeg gider det ikke. Ja, jeg har gjort det hver dag i to og et halvt år. Og, og, og jeg, jamen, altså det stopper ikke. Nej, men jeg er bare misundelig. Nå, nej, du kommer jo til det, hvis du fortsætter. Ja, ja. Altså det er jo alt kommer jo, altså, men jeg har det også nogle gange sådan, at jeg ikke gider. Men nu sagde du det der med, at du strækker hjernen, og du lærer nogle nye ting, og der bliver nye... Altså, hjernen er jo fuldstændig plastisk, så du laver nu simpelthen forandringer i din hjerne, og lige pludselig så går er ting automatiseret, der var svære før. Mm. Det er lidt det samme med ubehag, du flytter dine grænser. Mm. Og en af de ting, som er ret øh, øh, sjov, det er det her med, at du kan flytte din CO2-tolerance. Det sker jo ikke ved at være i koldt vand øh, på samme måde. Men hvis, du, hvis, du, hvis nu jeg bad dig om at holde vejret, uforberedt her, Præcis. og jeg bare siger, hold vejret, så vil jeg gætte på, efter et minut, så, så tænkte du, nu havde du virkelig brug for at trække vejret. Ja. Men du har en iltmætning i blodet, du har en iltmætning i blodet, der er høj nok til, at du sagtens kunne holde vejret i fem minutter. Mm. De første fem minutter, der er der ikke rigtigt, medmindre man har øh, hjertesygdom eller øh, lungeproblemer, så vil de fleste af os kunne holde vejret i fem minutter, uden at der, øh, der sker noget med vores hjerne. Det er derfor, folk overlever et hjertestop og sådan noget. Ja, det er oven længere tit, ikke? Ja. Det vil bare føles ekstremt ubehageligt. Mm. Og hvis du tog mig for to og et halvt år siden og bad mig om at holde vejret, så ville jeg nok have det ligesom dig. Mm. Og nu kan jeg holde vejret i over 6 minutter. Mm. Ubehaget kommer senere. Ubehaget kommer simpelthen senere for mig, fordi jeg har blevet ved med at udfordre det. Mm. Det er ikke fordi, jeg er blevet et overmenneske, der kan holde vejret i 6 minutter. Det er simpelthen bare fordi, jeg har trænet det. Og så lærer, så lærer, så lærer hjernen, lærer kroppen, at det niveau, jeg har for min CO2-tolerance, det skal bare flytte sig lidt. Mm. Og det flytter sig lidt, hver gang man stresser det. Men altså, udover at være den 16 i skolegården, så fordi du kan holde vejret lang tid, hvad giver det dig så? Det gør mig mindre stresset. Okay. Der er en direkte sammenhæng mellem dit åndedræt og din, dit stressniveau. Okay. Det, det handler dybest set om, at CO2, som mange tænker på som et rigtig dumt spildprodukt, når man trækker vejret, ja. så indånder man ilt, for 21% ilt ind, og når du ånder ud, så er der 19 tilbage. Så du har kun brugt en lille smule af det. Mm. Det er, fordi du trækker vejret for hurtigt. Hvis du trækker vejret ind og holder vejret længere, så vil iltniveauet være mindre i blodet. Så hvis du har holdt vejret i et minut, så kommer der måske kun 16% ud. Eller whatever, mm. ja. CO2'en den opbygger sig, når du forbruger ilten, og så kommer den med ud. Ja. CO2 har den effekt, ret vigtig effekt, at den er en... Øh, på engelsk hedder en vasodilator, den udvider din blodkar. Mm. Og hvis du øh, har lavt CO2-niveau, så sker det modsat, så trækker din blodkar sig sammen, og så kan du ikke optage ilten. Okay. 
Og det, det er altså, der er masser af blodkar op i hjernen. Den er næsten altså, kapillærerne, og de er helt små øh, 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 blodkar op i hjernen. De trækker sig også sammen. Mm. Hvis du tager alle de blodkar, der er i hele din krop, og lægger dem i forlængelse af hinanden, helt ned til de allermindste kapillærer, så er det 120.000 kilometer. Det kan nå to og en halv gang rundt om jorden. Og Shit. alt det trækker sig sammen, når du har for lidt CO2 i kroppen. Okay. Når du så til gengæld holder vejret, så stiger CO2, så åbner dine blodkasser. Okay. Og når du øh, vender dig til, at det er okay, så får du meget mere ilt til hjernen. Mm. Og det vi, det vi, vi har en epini, men jeg, jeg skal lige forklare det, fordi ja. jeg er ret sikker på, at øh, svaret kommer på det, du vil spørge ja. når, du, når du går rundt og trækker vejret for hurtigt, fordi du har en lav CO2-tolerance, fordi du ikke synes, det er særlig rart, at, at din CO2 bliver udfordret, så trækker din blodkasser sammen, fordi du udskiller mere CO2, du vasker CO2'en ud. Så går du rundt, der en lille smule svimmel, en lille smule øh, utilpas, du får ikke ilt nok til hjernen, konstant. Mm. Og det er sådan, rigtig mange af os har det. De aller, aller, aller fleste angstklienter, jeg møder, når jeg lærer dem at trække vejret, de simpelthen bare det, at de øger deres CO2-tolerance en lille smule, så holder de op med at være bange, fordi de har det godt. Mm. Du er ikke svimmel. Altså, den, de symptomer, du oplever, når du har for lidt CO2 i kroppen, det svarer fuldstændig til et angstanfald. Mm. Fordi alt trækker sig sammen. Når du kan undgå det ved at lære at have, altså have større CO2-tolerance, sådan så du kan have mere CO2 i kroppen, så åbner kapillærerne sig i hjernen, og så får du det bedre. Mm. Vildt nok. Er der noget, tror du, der er noget i forhold til, at vores, det lyder som om, det du beskriver her er, at det er sådan, vores krop er skabt til at fungere, at man skal holde vejret en gang imellem. Er det, Nej, er det, skal, er, vi trækker, er det, vi er det trækker noget, noget ur, urmenneske, eller, eller Jamen, tror men, du, altså, men i gamle dage, at dykke og alt sådan noget der? Er, altså, vi trækker vejret meget mere nu, end vi gjorde før i tiden. Og det mm. gør vi af en simpel grund. De fleste af os trækker vejret forkert igennem munden. Og munden er skabt til at spise med. Næsen er skabt til at trække vejret med. Mm. Og de fleste... Øh, altså, hvis jeg skal komme med en anbefaling, hvis jeg skal komme med en anbefaling til lytterne om øh, en bog, de skal læse, så er det en bog, der hedder Breath af James Nestor. Mm. Den handler om, hvordan øh, øh, vi trækker vejret forkert, og hvad det gør ved os. Ja. Han er en videnskabsjournalist, der har undersøgt en hel masse. Og den her øh, næseånding, som vi ikke, øh, ikke laver... Altså, når vi trækker vejret gennem munden, så vasker vi CO2'en ud, og så går vi rundt og konstant i underskud af ilt. Mm. I gamle dage, for 300 år siden, der var faktisk ikke rigtig nogen mennesker, der havde skævetænder. Det, det, det en, øh, altså, hvis du går ned i katakumperne under, øh, under Paris, og øh, ser på de, de kranier, der er, der er 300 år gamle, så, så er det alle sammen, altså, hvis tænderne stadig er der, så er de lige. Okay. Og det er, der findes ikke nogen vilde dyr, der har skævetænder. Prøv at finde en, 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 hvad hedder det, nu sagde du en gazelle, ikke? Ja. Men prøv at finde et vildt øh, rovdyr, der har skævetænder. It's not possible. De er simpelthen bare alle sammen snorlige, ja. fordi de trækker vejret gennem næsen. Og det er, blevet, det er blevet undersøgt, fordi når du trækker vejret gennem næsen, så aktiverer, så lægger du tungen op i ganen. Prøv at trække, ja. prøv at trække vejret ind igennem munden. Prøv, så ligger den nede. Så ligger den nede. Ja. Når du trækker vejret ind igennem næsen, så lægger den sig op i gangen. Mm. Og der er en række af funktioner, der, eller måder, der gør, at når, næsen, eller når du trækker vejret gennem næsen, så ændrer hele din form sig i, i gangen. 
Jeg så sådan, en, øh, så sådan et billede før og efter. Der var en, der altid havde træk, trukket vejret igennem munden, og så har han bevidst trukket vejret igennem næsen i tre måneder. Eller sådan noget. Så, altså forskellen på ansigtet, ansigtsformen. Kunne du se det? Jeg kunne se, at han var smallere. Eller, sådan, eller han var mere sådan, eller, eller var han bredere? Han var nok været bredere. Ja, bredere, ja. Fordi det, det er jo det, der jeg snakker om med de skæve tænder. Når du, når du, øh, når du trækker vejret igennem næsen, så, øh, så flytter du din kæbe tilbage. Mm. Eller når du trækker vejret igennem munden, undskyld, nu skyder jeg mig selv i foden, ikke? Når du ja. trækker vejret igennem munden, så flytter du kæben. Ja. Så er der ikke plads til dine tænder på samme måde. Og det handler også om, selvfølgelig, at vi ikke spiser, øh, vi spiser forarbejdet mad. Ja. Så vi, vores kæbeparti flytter sig simpelthen baglæns. Der er mange flere, der har overbidet nu, end i gamle dage. I gamle dage havde man nærmest et underbid, fordi kæben var så stor og stærk. Mm. Men det er rigtigt, det er sjovt, du har set det der, fordi det er en, øh, det er en meget kendt ting blandt tandlæger. Jeg møder mange tandlæger, der har været ude hos os, som siger, gud ja, det er også det, vi siger, at mundånder, når de, dem, der mundånder, de har jo også mere, øh, øh, altså deres tænder bliver også udsat for mere syre, fordi altså trækker ja. hele tiden lund, så man kan se det på tænderne. Det er sådan oxiderer nærmest. Ja. Ja. Og når du, øh, når, du, øh, når du har mundånder, så falder de bøjletandlægerne, så, så når du tager bøjlen af, så falder de hurtigere tilbage okay. til den samme stilling, Ej, end hvis mærkeligt. der er næseånding. Ja. Ej, hvor mærkeligt. Så... Hvis man der, trækker der dig gennem næsen, så bliver du simpelthen mindre stresset. Der er noget hent. Jeg tror også, der er rigtig mange kvinder derude, der godt kunne tænke sig, at deres mænd begynder at trække vejret gennem næsen, i hvert fald når de skal sove. <laughs> så er der lidt mindre snorken. Ja, fordi altså, det James Nestor, han beskriver, øh, han gjorde det modsatte. Altså James Nestor, der har skrevet den her bog Breath. Han, øh, han er med i et forsøg, hvor han får sat sådan nogle øh, hvad hedder det, gummidutter op i næsen, så han ikke kan trække vejret gennem næsen. Uh-huh. Kun igennem munden. Og det gør han i 10 dage. Og på dag 1, der snorker han et minut. På dag f- Nå, 14, er det 10 eller 14 dage? Det kan jeg ikke huske. Men på dag 10, lad os sige det, der snorker han i fire timer. Så han, hans krop vender sig til at snorke? Han går fra at snorke et minut til fire timer. Shit. Han går fra at have nul søvnopnøb til at have 25 episoder af søvnopnøb. Altså, hvor man stopper med at trække vejret i sådan en længere periode? Eller? Ja, så hans iltmætning falder til under 80. Og det er ret farligt altså, at gøre, mens du ligger og sover. Altså, mm. det, det ødelægger din søvn, du vågner af det. Mm. Det er ikke farligt at gøre, når jeg holder vejret, at vores iltmætning falder, fordi der sker en masse positive effekter af det, når man kommer i, i iltmangel. Men det skal være bevidst og planlagt. Ja, det er den her planlagte burst af stress til kroppen. Ja, man skal, ikke ligge og gøre, man skal ikke stresse, mens du sover. Der er du i restitution. Der skal du have i parasympatisk dominans, langsomt ind igennem næsen. Langsomt ud igennem næsen. Mm. Jeg tror, der, det virker til, at der er ret mange mennesker, der trækker vejret forkert. Jeg tror også selv, jeg gør det. Mm. Altså, de fleste mennesker har vel ikke... Altså, jeg kan også forestille mig, dem, der lytter med nu, sidder allerede, og man, man bliver sådan opmærksom på det. Ligesom men hvis det... der er nogen, der snakker om, om, om lus, ikke? så begynder det. Ja, ja, det er klart, men har du prøvet... Det lyder som om, du, du har øh, interesseret dig for, for åndedræt tidligere. Ja, altså sådan... Og jeg er ret bevidst om, at jeg tror sådan, next step for mig i forhold til min rejse mod sådan velvære og en bedre krop, det er også at fokusere på, på åndedrættet, ikke? Øhm, Specielt også i forhold til søvn. Jeg har en fornemmelse af, at jeg... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke hvorfor, men jeg har en fornemmelse af, at jeg ikke trækker vejret nok, når jeg sover. Øhm, at jeg ikke, at jeg ikke får, øh, har lidt en fornemmelse af, at jeg nogle gange stopper mit åndedræt lidt, når jeg sover. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg kan nogle gange vågne op og have sådan et tømmermænd. Men det er sådan... dybest set tit det modsatte, der er sket. Det er, fordi du har trukket vejret igennem munden for meget. Okay. Altså hvis du tør i munden for eksempel, så er det fordi du har trukket vejret igennem munden. Okay. Øh, der er mange mennesker, der, der går i seng med et glas vand ved siden af sengen, sådan, så de kan tage en tår. Mm. Men der vil jeg udfordre dig og alle lytterne til at prøve at tape munden til. 
Ja, har du altså, prøvet det? Mouth taping. Ja. Så det er bare sådan noget medicintape, man, man sætter på? Som ja, man altså, der er, ja, det, det vi har ude hos os, det er sådan noget, der hedder sleep tape, som, som man simpelthen er skabt til det. Og det er fordi, det er sådan noget, det er lidt dyre, men, men det river ikke øh, huden med af. Mm. <laughs> og det er bare irriterende, hvis man gør det hver nat, at, at læberne bliver sådan på røs af det. Ja. Så man kan gøre det med, altså gaffatape vil jeg ikke anbefale, men du kan gøre det med hvilken som helst tape. Du kan også bare tage et plaster. Ja. Men hvis du sætter det sådan oven på munden, ligesom sådan en Hitler-tape, der ja. går ned forbi her, så kan du stadig godt sige lidt ud af siderne. Okay. Men du vil stadig blive, blive altså, mindet om det, og derfor trækker vejret gennem næsen. Altså kroppen bliver sådan promptet til at hey, lukke munden. Ja, for den er lukket, ikke? Du lukker den, ja. så trækker du som regel vejret gennem næsen. Og det har, altså, det har en gennemgribende effekt. Jeg har altid været lidt sådan for snævret heroppe i min næse. Ja. Der har jeg sovet med næsestrips. Det har hjulpet mig ret meget. Ja, altså for at åbne? For at åbne op. Det synes jeg har været vildt dejligt. Men så prøv at sætte sådan en på, og så hold dig for... Altså, og så tape for munden. Ja. Altså, vi siger, jeg, jeg bliver kun anklaget for at snorke min, øh, min forlovede, når, når jeg har drukket. Så, ja, øh, jamen, det så, her. så, så kommer, så kommer snorken, ikke? Jeg ja, ved ikke, så slapper man lidt ekstra i musklerne. Ja, det er jo også, fordi du, ja, du er forgiftet, ikke? Ja. Du, skal, du trækker vejret, og så falder... Altså, det kommer også an på, hvordan du falder i søvn. Hvis du falder i søvn på ryggen, så mm. falder munden mere ned. Så det er nemmere at trække vejret gennem næsen, hvis du ligger på siden. Mm. Og jeg... Øh, altså, jeg vil bare sige... Og det er rigtig mange mennesker, jeg har anbefalet det her, og jeg får virkelig mange tilbagemeldinger af, når du har vendet dig til ubehaget ved at, 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 at tage munden til, så er det det bedste lifehack, de har haft, eller fået, mm. fordi sømmen lige pludselig bliver dybere og bedre. Ja, og det kan godt være, jeg, det kan godt være, jeg skal prøve det i dag, rent faktisk. Jeg ligger konstant på sådan en uh, sleep score på mit armbånd. Den rangerer jo på sådan noget mellem 80 og 85. Jeg kan fucking ikke få den over de 85. Der. Og jeg sådan prøver, men jeg har også to små børn, der vågner om natten, så det gør også et eller andet. Det trækker lidt fra skoren, ikke? Ja. Øhm, altså next step, jeg kigger på nu, det er at få sådan en temperaturstyret madras, som, øh, som simpelthen holder, holder min madras-temperatur i konstant varme. Det skulle også være sådan the next, next level i forhold til sleep. Altså ligesom øh, munkene gør det, når de ligger på et lærgulv og sover tungt i 8 timer. Ja, altså det, 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 det lyder næsten som det samme. Ikke? Nå, og det var lidt provokerende sagt. Det er mere det, jeg mener, at vi kan godt gøre ting udefra, men dybest set, så tror jeg, det handler om, ja. at, at ægte, ægte styrke bygges indenfra. Jeg ja. tror ikke, du kan ændre... Altså det er selvfølgelig, der er nogen, der har de her tunge øh, dyner og sådan noget, og har du ADHD og mm. har brug for at, at føle, du bliver ligesom lagt stille. Og jeg kender det også. Hvis jeg får en meget, meget let sommerdyne, så synes jeg ikke, det er så nemt at falde i søvn. Ja. Men det burde egentlig være sådan, at når du lægger dig til at sove, så sover du bare i otte timer, mm. eller syv timer. Øh, og jeg tror, der er en vej derhen, og en af de aller, 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 eller den vigtigste vej, det er at trække vejret gennem næsen. Har du tjekket Brian Johnson ud? Mm. Ja, ham er jeg stor fan. Ikke? Altså, han er ekstrem, ikke? Ja. Øh, men det er jo ham her longevity-athleten, der gør alt, hvad han kan for at ældes bagløns nærmest, ikke? Mm. Han har jo sat sin øh, aldringsproces ned øh, med 30 procent eller sådan noget. Ja. Så, for, så for hver 12 måneder, han lever, der lever han, hans krop lever kun 9 måneder. Ja, ja, så han fint. vinder 3 måneder årligt. Ikke? I forhold til, hvor han var før. I forhold til, hvor han var ja, før. Ja, ikke? Og han har jo reverset sin skin age i forhold til hans reelle alder og sådan noget. Og ja. også hans, organ, øh, ja. hans organers alder og sådan noget. Og det han, men han gør det på alle, alle fronter. Ikke? Han går all in. Og når du gør det, 2 så... millioner dollars om året bruger han på at, at, at keep, keep young, ikke? Han har så også solgt en, en app til 800 millioner dollars, så han har penge til det, ikke? Men ja, det er ret vildt. Men det er jo en spændende tid, vi går ind i, fordi at det er jo... Altså, 
helbred er virkelig blevet noget, der er fokus på. Jeg tror også, vi kommer til om 50 år og kigge tilbage, ligesom man gør nu og siger, altså for 50 år siden, der sad du altså i arbejdstid og drak bajer og røg smøger, ikke? Om 50 år, så tror jeg, at man kigger tilbage og siger, what? De spiser processed sugars hele tiden. Mm-hmm. Der var sukker i alt deres mad. De øh, gjorde sådan her. Hvorfor fanden gør det? Altså, det, det er jo, altså, det, er jo det samme, tænker jeg. Det rykker sig jo bare. Ja. Øhm, men, men jeg går ud fra, at du... Fordi nu har jeg ikke set eller hørt alle dine podcasts, men ja, du har talt med mange forskellige mennesker om øh, forskellige måder at optimere. Hvad er det, du... Øh, hvad, altså, nu har du tabt nogle kolde bade nu, men hvad er det, du øh, gør mest af lige nu? Jamen altså, jeg tror, det største skift i forhold til, hvad jeg har opdaget, det var, da jeg fik taget den her afføringsprøve, der viste, at jeg var sådan en glutenintolerant. Den viste mm. simpelthen, at mit immunforsvar var du ved, fra grøn til rød, der var jeg over rød. Altså, det var i alarmberedskab, og så havde jeg rigtig mange antistoffer over for gluten, ikke? Så den viste sådan en virkelig irriteret tarm. Og der stoppede jeg med gluten fra den ene dag til den anden. Og der skete så det, at uh, cirka halvanden måned, to måneder efter, øh, der er min fedtprocent faldet fra, nu er den så lidt op igen, men der faldt min fedtprocent, hvor jeg holdt gluten helt ude fra sådan noget 13 til 10,5 procent. Og jeg havde ikke ændret noget. Jeg trænede stadig på samme måde, jeg spiste stadig på samme måde, jeg havde bare ikke gluten som del af min kost. Jeg havde fået mere energi, jeg sover bedre. Ikke? Øh, de der crashes, jeg havde, når jeg kom hjem, efter arbejde og med ungerne, og du ved, hvor jeg bare har lyst til at gå i seng klokken halv fem, den, den har jeg ikke i samme mm. grad mere. Jeg har meget mere energi til mine børn, jeg har meget mere sådan, mentalt overskud. Mm. Og rent faktisk også et mentalt overskud, der har gjort, at jeg kunne tænke klart nok til at føle, okay, jeg skal også lave nogle ændringer i mit liv, så jeg kan blive ved med at holde det mentalt overskud. Mm. Så fjerne gluten fra min kost har betydet rigtig meget, fordi den viste i hvert fald, at jeg var øh, intolerant. Og det var også det, har muligt, der har testet mig. Han siger rent faktisk, så er det altså kun 5-10% der kan tåle gluten, hvis man tester dem på den måde, som han har testet. Så det har givet mig ret meget. Så er de kolde bade. Øhm, træningen, super vigtig. Altså jeg har jo været rigtig glad for, for CrossFit, og, og det var jo virkelig altså, burst af pain. Øh, fordi at CrossFit er nok den mest forfærdelige sportsgren, du kan, du kan gå til ud, ud, ud over at være jægerkorpset eller et eller andet. Altså, det er virkelig smerte i, i, på, på høj plan. Ikke? Øhm, var jeg rigtig glad for. Jeg kunne også mærke, at jeg sov meget bedre, da jeg dykkede CrossFit, fordi jeg udmattede min krop meget mere. Men øhm, jeg var også nødt til at stoppe det, fordi jeg blev skadet. Ikke? Øhm, og simpelthen ikke, jeg stoler ikke nok på mig selv til at stå i CrossFit-center, fordi så får jeg bare brok igen. Det var brok, du fik. Du fik ikke nogen skader i skuldre? Og... Nej, jeg fik brok, fordi jeg løftede, jeg, jeg squattede for tungt. Ikke? Jeg lavede PR, men jeg fik også en tarm ud af buevæggen. <laughs> Skete det sådan, bum, der? Jeg lagde mærke til det dagen, et par dage efter, så lige pludselig havde jeg sådan en, en bule sådan over skridtet. Så det var sådan en buevægsbrok. Det var ikke lyskebrok eller okay. navlebrok, det var sådan en mellemting. Så jeg simpelthen... Skal du opereres for det, eller har du jeg blev, det? jeg blev opereret, det var en time på operationsbordet med fuld narkose og sådan noget, og en, og en måned, hvor jeg ikke kunne bevæge mig nærmest, fordi ja. min, mine mavemuskler var revet op. Ikke? Ja. Øhm, kreatin har hjulpet mig rigtig meget. Øh, der er jeg begyndt at virkelig kunne mærke en forskel. Altså, du tager det? Ja, og så øh, selvfølgelig sørge for at få nok proteiner. Altså, hvis man styrketræner, som jeg gør, så skal man have cirka 180 gram protein om dagen for at vedligeholde sine muskler. 2 gram per kilo. Det har hjulpet mig rigtig meget, så det er også gået op for mig virkelig, hvor meget kost betyder. Og hvis man kigger på 180 gram proteiner, hvis man ligger det for, foran dig, altså det er jo to kyllingebryster, fire æg, en proteinshake, en proteinbar, altså du skal virkelig spise meget mad. Og det er, sådan, der, det er virkelig gået op for mig, så hold op, jeg er rent faktisk nødt til at indtage ret meget god mad, for at vedligeholde min krop, hvis jeg i hvert fald gerne vil vækste sådan muskelmæssigt. Ja. 
Øhm, og så tror jeg bare, at øh, jo, også kosttilskud. Lige nu leger jeg lidt med peptider. Det synes jeg er ret interessant. Øh, hvad, hvad det er, de kan gøre ved mig. Og så, hvad er det, de gør? Jamen, det er sådan en øh, naturlig form for sådan, det piller lidt ved dine væksthormoner. Ja. Øh, det er lovligt. Men det er så ja, det er også, lovlig, man, ja, man ikke hvis du er professionel sportsudøver, så hvad hedder det, må man vist ikke tage dem. Nej. Øh, men man kan købe det online og sådan noget. Så det, det tester jeg lidt i øjeblikket. Og øh, hvad med, laver du uh, intermittent fasting? Jeg prøver at køre faste hver dag. Men eksempelvis, når jeg, øh, jeg faster basically fra klokken 7 om aftenen til klokken 12 dagen efter mm. hver dag. Øh, hvis jeg har en podcast som her, hvor jeg godt kan hvor jeg godt vil føle, at jeg sådan er til stede, så spiser jeg nogle kulhydrater. Øh, fordi jeg, jeg, er ikke, jeg er ikke så god til at koncentrere mig, når jeg er sulten, har jeg fundet ud af. I hvert fald ikke, ikke sådan... Jeg er god til at træne, når jeg er sulten, og bevæge mig og sådan noget. <clears throat> Men hvis jeg skal sidde og have en længere samtale med dig eksempelvis, så er det ret mm. vigtigt for mig, at jeg, jeg har noget i blodet, der ligesom holder mig kørende. Ikke? Ja. Ej, det er i hvert fald det, jeg har fundet ud af med, med, med mig selv, og det virker for mig, ikke? Men øh, jeg så jo, at du havde kørt en faste på, hvor mange dage var det? 14 dage. 14 dage? Ja. Og hvordan, altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan det klarer sig at gøre. Prøv, prøv lige at altså, tage, tage mig igennem det. Altså, det, det er fordi, jeg, i min bog, der, der undersøger jeg forskellige ubehageligheder, mm. som, som er positive for dig. Og der, er jo ikke, der findes jo ikke en biohacker i verden nærmest, der er ikke øh, på side 1, hvis du laver longevity hedder long, long, longevity, longevity, longevity ja. øh, snakker om, at, øh, at faste, det er simpelthen, det er bare the shit. Ja. Og jeg havde læst mig en del ind i det, og jeg har i mange år lavet periodsfaste. Jeg har ikke sulten om morgenen. Mm. Så, så, så jeg, jeg tænkte, det kan jeg godt, det her. Jeg havde ikke fastet over 48 timer på det her tidspunkt i januar. Okay. Øh, der havde jeg så bare lavet en gang imellem, så lavede jeg en 24 timers faste, og har prøvet 48 timer, og blev virkelig, virkelig sulten. Ja. Men jeg havde så øh, besluttet mig for, at jeg skulle gøre det. Jeg vil gerne have det, øh, øh, lavet som et lille forsøg, så vi var otte, øh, der gjorde det sammen. Jeg havde en, en læge, der tog vores blodsukker, langtidsblodsukker før og efter, og blev fuldt af, øh, fik taget en masse biomarkører for at se, om de ændrede sig. Mm. Og fordi vi var i den her gruppe, og fordi vi ligesom skulle gøre det, så var der jo ikke nogen vej ud om det. Da datoren kom den 5. januar der, så var det jo bare at lade være med at spise. Og det er jo en ikke-ting. Det der med at spise er jo en ikke-ting. Ja. Øh, så det, det er jo ikke, fordi man skal gøre noget, man skal lade være med at gøre noget. Ja. Og man bliver jo enormt sulten. Øh, grelin, som er vores sulthormon, det piker omkring de der 48 timer, men så falder det. Okay. Og så, har, så mister du sulten, og det, det er ret sjovt. Det er de fleste, der har lavet lidt længere øh, varende faster, de oplever, at sulten aftager. Okay. Og den, de sult er ligesom en bølge, den kommer ind over dig, og så skyller den af. Mm. Det er, en, det er en følelse, det skal man passe på med at sige, fordi hvad med dem i Afrika, det er jo ikke en følelse, når de sulter. Men den her velfærdssult, vi har, mm. den her sult, hvor det er os, der jo bare kunne tage noget, mm. øh, fordi det er faktisk svære. Altså, jeg har jo også børn, og vi, de skulle jo have aftensmad, og jeg skulle jo selv øh, stå og oh, lave det, og jeg skulle også øh, rydde op efter dem, og der var rester på tallerkenen og sådan noget. Ej. Men på et eller andet tidspunkt efter en øh, 7-8 dage, så begyndte jeg at have sådan et fremmedgjort forhold til maden. Det var mm. ikke længere noget, der sådan interesserede mig. Jeg, ville gerne, jeg vidste jo godt, jeg gerne ville have det der. Altså, ja. Jeg vil gerne have det der mad, det, ser, det, det vidste jeg godt. Men jeg var ikke sulten. Okay. 
Og fordi vi havde den her gruppe, og vi, vi var også ude at træne sammen, og vi gjorde nogle forskellige ting for ligesom at holde os i gang. Jeg, jeg, lavede, jeg gik 10.000 skridt og lavede 100 armbøjninger om dagen øh, for, øh, for også bare at holde gang i forbrændingen. Altså, man må ikke overgøre det, vel? Eller tænker jeg, eller sådan... Ja, altså det sjove er jo, at nu snakkede du om væksthormon i forhold til peptider, var det det, du sagde? Ikke? Ja. Æ, når, du, øhm, når du kommer i fuld ketose, det vil sige, at du ikke længere forbrænder noget koldhydrat, der er slet ikke noget sukker til at blod, og leveren er helt tom, så, øhm, så stiger dit væksthormon. Okay. Og derfor er øh, det, det er et rigtig godt, altså det, det, det er mærkeligt, men det er faktisk det, al forskning viser, at, øh, at det bedste er at træne fastene. Du skal selvfølgelig have proteiner bagefter, øh, mm. hvis du skal lave det om til muskel, men, du, men dit væksthormon bliver forøget, og dit, øh, din forbrænding falder ikke. Den gør det modsat. Okay. Så, så hvis du har en, en, en vild forbrænding, der gør, at, øh, at øh, du ved, at du skal spise 2.500 kalorier om dagen for at holde din vægt, Mm. Når du så er færdig med fasten, så er den ikke faldet til 2.000 kalorier. Okay. Det er der mange, der tror, at det er den største skrøne, øh, den største myte omkring faste, det er, at du ødelægger din forbrænding. Det gør du ikke. Okay. Det, du faktisk kan øh, opleve, det er, at du ødelægger din forbrænding, hvis du laver kalorierestriktion. Men altså, du spiser mindre, end du har brug for. Men til gengæld, så spiser du hele dagen. Fra du vågner om morgenen, så starter du med havregryn, og så slutter du med en leverstegsmad, inden du går i seng. Og du får en lille smule mindre, end du skal have, så du konstant har lidt forhøjet insulin i blodet. Mm. Fordi insulin jo lukker for fedtforbrænding. Ja. Og derfor så, når du ikke, du ikke har kalorier nok til at forbrænde, så trækker du din forbrænding ned. Mm. Og derfor er der eksempler på folk, eller mange eksempler på folk, der har sænket deres, øh, øh, deres forbrænding under en slankekur. Mm. Men hvis de i stedet for havde spist de samme kalorier, men gjort det mellem 12 og 18, så ville deres forbrænding ikke være sænket. Men det sjove er igen, at vi er tilbage i det her burst af ubehageligheder. Mm. Altså det her med at lave noget intens, intensivt, begrænset, ubehageligt, og så får du en benefit, frem for ja, altså, at strække det ud. Altså, på en nu er jeg, ikke, altså, jeg vil sige, jeg vil ikke... 14 dage er jo ikke begrænset. Det er Nej. jo en lang, øh, det, det er et langt stræk, ligesom du snakker om. Og ja. der er nogen, den, den længste fase er jo på over et år. Ikke? Mm. Og jeg, jeg, har ikke, jeg vil ikke anbefale nogen at fase i 14 dage, mens de fortsætter præcis med det, de er i gang med. Men, men nu klokken 12 snart, ikke? og vi har siddet her en times tid, og jeg har ikke spist morgenmad. Jeg er ikke sulten. Mm. Altså, jeg kan sagtens koncentrere mig. Det sjove er, at det er lidt forskelligt, mm. men jeg har udfordret det øh, ved at gå lidt længere, tage et lidt større skridt. Ja. Øh, ligesom at løbe en maraton, så er en 5 km ikke udfordrende. Mm. Så jeg, 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 bliver, jeg kan styre min sult. Jeg bliver sulten, når vi er færdige med det her. Mm. Så skal jeg have noget mad. Ja. Øh, og så, øh, så har jeg fundet ud af, jeg har ikke fået tjekket, om jeg er glutenallergier. Mm. Men jeg har fundet ud af, at jeg er altså, raffineret sukker, det er ligesom gift for min krop. Ja. Og jeg elsker slik. Jeg elsker havregryn. Jeg det, elsker det, det alle koldhydrater. Ikke? Øh, men, men raffineret... Øh, altså, hvis jeg spiser en masse pasta og en masse slik en fredag aften, så vågner jeg op næste morgen og har lidt ondt i min led. Ja. Og det er så vildt, da jeg lavede den her fire, eller 14-dages faste. Jeg var fuldt jeg, jeg, jeg sov godt, jeg havde slet ikke ondt i nogen led i kroppen. Okay. Det er ikke sådan, fordi jeg har ikke ledsmerter, men jeg kan godt være sådan lidt hævet i hænderne, når jeg vågner, hvis jeg har ligget på siden og sådan noget, og følte det der, og, 
okay, jeg er også ved at komme lidt i op i årene, og, og sådan noget. <laughs> ja, okay. øh, og, så, og, så, øh, og det tror jeg bare, folk vender sig til. Folk vender sig bare til det, sådan det er. Det er som nogen, der siger, har du ondt i hovedet? Jamen, jeg har altid lidt ondt i hovedet. Men det er også det, hvis, hvis det er ens krop, fordi man render rundt i et samfund, hvor man hele tiden spiser forkerte ting, så ved du kun, at det, sådan det, det føles. Altså, så du har prøvet at opleve, hvordan kroppen er, når du ikke får alle de der ting der. Og den var, øh, den var kontrast. afkræftet til sidst. Det vil jeg øh, okay. være ærlig at indrømme. Øh, den sidste dag, da vi skulle mødes og spise hjemme hos mig, der kom øh, folk. Vi skulle først spise kl. 17, fordi vi havde startet med fasten kl. 17, 14 dage tidligere. Og jeg gik hele dagen, jeg havde taget fri og var hjemme og lavet hønsekødssuppe. Som bare duftede, ikke? Der skulle vi skulle have noget hønsekødssuppe. Og det vi gjorde klar til, at de skulle komme. Og, ja, og bare det, at lave maden og gå rundt og støvsuge, og sådan gør klar til, at folk kom. Det bliver forpustet af. Okay. Der var helt klar til at spise. Ja. Og jeg havde også en fedtprocent på 6,5. Øhm, og så, øh, så vi blev målt på alle mulige måder. Jeg havde tabt mig 9,5 kilo. Shit, man. Øhm, og Hvad gik din fedtprocent fra? Øh, 12-13. Okay. Så det var jeg er nu. Ja, okay. jeg, jeg, øh, eller var den 12,5? 12,5 tror jeg, til mm. 6,5. Ja. Øhm, der var ikke noget tilbage. Nej. Og jeg var også, når jeg ser, fordi jeg, lavede, jeg, jeg smed noget ud på min Instagram, hvor jeg lavede lidt, øh, lidt interview af mig selv og sådan noget, og hvordan det gik, så tænkte jeg, okay, jeg var med hulkændet. Og det, det er lidt vildt, fordi jeg så det ikke rigtig, mens jeg var det. Nej. Altså jeg tænkte ikke over, okay, jeg er med, fordi folk sagde, du ser fandme tynd ud. Skelletår, ikke? Ja, det, og det går hurtigt. Ja, okay. så, så, men det er en sjov ting, at det kan lade sig gøre. At jeg ved, at hvis jeg skulle spille en rolle, hvor jeg skulle, øh, hvor jeg skulle være helt øh, Jonas Vingegaard tynd, ja så kunne jeg gøre det på 14 dage. Hvis jeg fastede tre uger, så ville jeg være, så ville jeg være lignende en korsetfang. Det er også det, altså, når man ser sådan et interview med Christian Bale, der snakker om ja. den der rolle, hvor han var helt tynd. How did you do it? Så var sådan, det er neat. Præcis. Men det er, det er bare noget, vi, vi, det er forbundet med angst. Det er forbundet med, at, øh, at ikke at spise, så kan jeg ingenting. Mm. Og det kunne jeg godt. Og, jeg, og det kan jeg nu, når jeg laver øh, sådan kortvarige faster. Men det er også dem, altså dem der siger, ah, men jeg har ikke spist hele dagen, så jeg er helt vildt svim, eller sådan noget. Selvfølgelig, hvis du har diabetes, eller sådan noget. Ja, men mm. altså, hvis du er sund og rask, så kan man jo godt tåle ikke at spise mad. Altså, ja, det, det var jo sådan, det var. Og det er det der fleksible stopskifte, som, som øh, vi er kommet væk fra, fordi vi får øh, og særligt kulhydrater hele tiden. Mm. Øh, og det, jeg så har, øh, jeg ikke noget at sige, men da jeg så begyndte at spise igen, Øhm, den første dag, der spiste jeg ikke så overvældende meget koldhydrat, fordi vi, vi havde lavet hønsekødssuppe, vi prøvede at lade være med det. Men dagen efter, der, øh, der gik jeg over, der var det blevet fredag, og børnene, og nu skulle de rigtigt, og jeg skulle også spise med på fredagsslækken, og sådan noget. så ender jeg med at æde ikke bare min egen pizza, men også halvdelen af deres, og sådan noget. Ikke? Oh, og næste morgen, der vågner jeg, og så mine hænder, som om jeg, har, øhm, som om jeg havde pustet dem op. Okay. Jeg har simpelthen fået nærmest en allergisk reaktion, at det her koldhydrat. Og jeg er helt 100% på det koldhydrat, fordi det samme her i påskeferien. Vi var i La Landia. Jeg kunne ikke styre min kost på samme måde. Jeg ender med øh, at få den samme fornemmelse. Og så har jeg bare fjernet koldhydrater øh, hovedsageligt, altså øh, ret meget her de sidste øh, 3-4-5 dage. Så forsvinder det. Ja. Så jeg tror måske også, at jeg er glutenallergiker. Fordi jeg, det er jo ikke, altså, gluten er jo mest... Øh, når man spiser. Mm. <laughs> altså, og jeg har ikke forsøgt at fjerne gluten, men jeg... Du skal snakke med Ulrik der. Ja. Altså, prøv, prøv at skrive til ham. Jeg tror, at 
koster lidt, den der test. Det er jo sådan lidt weird at, at tage sådan en afføringsprøve selv derhjemme. Ja. Øh, man, man skider i en bakke, ikke? og så op i et glas og sådan noget, og så sender det med posten. Ja. Så det er sådan lidt, at skal sidde sådan og ryste og sådan noget. Ikke? Ja. Det er sådan lidt, øh, lidt grænseoverskridende, men, øh, men det er meget sjovt at finde ud af, og den, den tjekker også for en masse andre ting, sådan parasitter og sådan noget, den der test. Ja. Øh, den viste også, at jeg havde en parasit rent faktisk. Hvor jeg sådan, hold da gæster. Men så var det sådan, at det er sådan en, de fleste mennesker har den, og den kan man udsulte, eller hvis det er virkelig snemt, kan man behandle den med antibiotika. Men det vil han, det vil han helst ikke, sådan noget ja, okay. Øhm, men det er sjovt det her med, med sådan sukker og hvordan vores hjerne er sådan afhængig af det, fordi det er jo tricks, altså det er jo ens hjerne siger jo alle mulige ting til en for at få en til at spise de her sukkerting ikke? Mm. man finder på alle mulige sådan, øh, undskyldninger, når man står foran den der pose slik, ah men jeg har også øh, bevæget mig lidt ekstra i dag eller i morgen der spiser jeg ikke slik så i dag der må jeg godt eller, altså man finder på alle mulige ting og sager mm. Men hvordan, altså hvordan, hvordan står du stærkt mentalt mod det, når du er for eksempel i en 14-dages faste? Altså? Nå, jamen, det er nemt nok, fordi der er, altså, jeg er sådan en, øh, der er en, der spørger mig... Altså, jeg ved at være en rigtig god soldat, hvis jeg var soldat. Okay. Altså, jeg var også med i korpset for tre ja. år siden. Ja. Og øh, hvis der er en, der siger til mig, at du skal løbe op ad den her bakke, til, til du ikke kan mere, så er jeg sådan en, der løber. Okay. Øh, så hvis jeg har lavet en plan om, at jeg skal gøre det i 14 dage, så gør jeg det i 14 dage. Men hvor kommer det fra? Det... det... Det ved jeg. jeg. Altså, jeg har trænet kampsport, fra jeg var en lille dreng. Øhm, og, og der var det sådan noget, når du kom for sent til undervisningen, så lavede du øh, armbøjninger. Mm. Hvis du snakkede, eller, så lavede du armbøjninger. Jeg, Hvad jeg, trænede du? Jeg har trænet rigtig meget keyboxing, taekwondo. Mm. Øh, mm. Og så har jeg trænet øh, hos Martin Spang Olsen i stuntskolen i gamle dage. Jeg var også, ud, også uddannet. Jeg er uddannet stuntmand. Mm. Og det var egentlig sådan, jeg startede at komme ind i skuespillet psykolog og skuespiller og stuntmand. Og ja, det er nogle mærkelige sammensætninger, ikke? Men, det, men, 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 men det, jeg bruger stunten til i, i psykologiske sammenhæng, det er det der med at arbejde med aggressivitet. Altså, det er jo også noget, folk undgår. Folk er bange for. Mm. De er bange for, at man råber dem op i ansigtet. Så får de nærmest et nervesambrud. Men det har jeg jo som, skuespiller, eller som, som stuntmand, der er vant til det der med at, at arbejde med det aggressivt, men gør det kontrolleret. Mm. Men... Øhm, så har jeg øh, hvad hedder det, gået på Sananae, som er en sangskole, mm. hvor, altså, og det, der, der sidder man og øh, indlærer dine, altså dine kor ting. Nogle gange så sidder andensopranerne og førstsopranerne i samme rum, og så hører man, sidder man og venter, men førstsopranerne først lærer sit, og så skal, eller nu var jeg førstsopraner, så sidder andensopranerne og alderne og venter. Ja. Så, og der har bare været ret streng øh, disciplin, og jeg, det, var, det var jeg en, der fungerede godt med. Så jeg gør bare, hvad der bliver sagt. Altså, så sådan igennem opvækst? Og, altså, ja, det tror jeg har, har betydning. Ja. Jeg tror, det har betydning, at du på den måde, altså i mit liv, som, eller i mine forældres øh, hus, var der ingen regler. Så det er ikke sådan noget med, at jeg har fået en streng opdragelse, og albuerne ned fra bordet og sidde pænt og sådan noget. Eksisterede ikke. Altså, mm. Der var flydende øh, øh, aftensmadstider og alt øh, sejlet. Men, men de ting, jeg lavede udenfor, der var, der var ret meget struktur på det. Jeg tror, rigtig faktisk sammen med mig, jeg også dykket øh, Shotokan Karate som mm. barn i... 5, 6, 7, 8 år eller sådan noget, og der er så spillet golf. Men der er så også struktur i det, og regler, og det kampen mod sig selv, sådan mindset-mæssigt, og så gik jeg på en kristen privatskole også, og det var sådan noget morgensang hver dag og sådan noget. Mm. Jeg er også sådan en typen, der er sådan, altså med alderen vil jeg sige, at jeg desværre nok er blevet lidt mere doven i det, og det er jo sådan en ting, jeg godt kunne tænke mig ligesom at komme tilbage til at sige... Ja, ja, umiddelbart, okay. når jeg lige møder dig første gang, virker du ikke super dårlig. <laughs> Nej, men altså i hvert, fald i, forhold til, i hvert fald i forhold til træning og sådan noget, kunne jeg godt tænke mig lige at komme lidt op på hesten igen, ikke? Jeg sidder meget og laver styrketræning og sådan noget i øjeblikket, fordi jeg står og kigger på løbebånden, ikke? Men sådan, ah, 
vi, mm. vi kører nogle biceps igen i dag, ikke? Ja. Øhm, men øh, altså det her Wim Hof, som du så er, er begyndt at, at, at dykke ned i, hvor, hvor kommer det fra? Er det efter korpset? Eller det, var, hvad? det var korpset, der startede det. Okay. Øh, jeg havde en ekstremt øh, vild oplevelse, da jeg var med i korpset. Du må også godt fortælle, hvem Wim Hof er, hvis folk sidder derude og, og ja. ikke ved det. Altså, Wim Hof er øh, en 63-årig hollandsk dude, der siden han var 17 år, så har han gået i koldt vand hver dag. Og det var noget, han sådan tilfældigt fandt ud af. Øh, han, han var slumstormer og boede i øh, et, et besat hus et eller andet sted i, i Holland. Og så går han om vinteren forbi en af de her utallige, øh, hvad hedder det, Ja, det hedder jo ikke en å, men altså, fordi det er jo kanaler, de har, ikke? Mm. Så, og, og der var is på, og, sådan, og så blev han tiltrukket af at prøve at gå derned. Ja. Og jeg tror, han lider af øh, overtænkning af ADHD, og formodentlig alle mulige... Øh, han slår mig som lidt hyper. <laughs> ja, det kunne godt være bipolar, ikke? Altså, han er i hvert fald en gang imellem temmelig... Øh, og, altså, øh, nå, i hvert fald, så hopper han ned i det her kolde vand. Øh, han lægger bare sit tøj, og så lige pludselig, så oplever han dernede... <laughs> kuldeschok-responset, og gøre, at han bare kan finde ro. Mm. Og der er ikke nogen tanker, han er bare til stede. Ja. Og det begyndte han så at træne, og så var det ligesom det, han gjorde, og så lige pludselig er han blevet så modstandsdygtig over for kulde, han kan slå en masse verdensrekorder. Han slår 26 verdensrekorder, øh, og blandt andet så har han løbet en, en maraton, øh, hvad hedder det, på polarcirklen, ikke? kun i shorts og... Øh, Shorts og sko, ikke? <laughs> og bestedet Mount Everest op til dødszonen i shorts øh, uden, øh, uden ild og sådan noget, ikke? Vildt nok. Så han gjorde alle mulige vanvittige ting, og det bliver man jo fascineret af, når man kommer hjem fra korpset og ikke kunne tåle noget som helst. Vi var i 12 grader vand. Mm. Det, 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 det er jo ikke koldt. Men hvis du er der længe nok, vi var der en time, ikke? Og, 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 og så fik vi ikke lov til at tage varmt tøj på bagefter og løbe rundt i det her kulde, og jeg, jeg frøs bare så sindssygt. Mm. Og det, der ligesom var det, øh, det afgørende, det var, da jeg sætter mig ned på min, øh, øh, altså, sætter mig ned på min rygsæk, øh, efter vi har været kuldeeksponeret hele dagen, og vi sidder udenfor, vi må ikke gå ind, så får jeg en lille sprittablet, den her lille bitte sprittablet, og kan lægge den på, øh, på en lille brænder, vi har, sætte ild til den, og så tage vores, øh, vores regnslag udenom. Mm. Så vi laver sådan et lunastelt, ikke? Fra ja. Og derinde, der, der kommer noget varme. Der kommer ret hurtigt varme i sådan et lille rum. Ja. Og den der fornemmelse af at gå fra at fryse så meget. Jeg har rystet i timevis. Ja. Altså, jeg har decideret rystet i timevis og været i fuldstændig fight or flight. Og så lige pludselig få en lille smule varme. Og komme en lille smule hen i, i roen. Og så begynder tårne bare at trille ned af kenderne okay. Og jeg, øh, jeg har jo genset det der klip mange gange, for vi, vi var jo, øh, der var jo fjernsyn på. Man ser ikke, hvor meget der egentlig sker inde i mig. Man kan godt høre det på min stemme, og man kan se, at jeg har våde øjne og sådan noget. Men for mig var det et enormt afgørende øjeblik, fordi jeg, jeg, jeg gav slip på min facade over for, for, for folk, der mm. sad og så det. Jeg, jeg, havde ikke, jeg havde ikke nogen planer om, at jeg skulle sidde og græde på fjernsyn. Nej. Men jeg kunne ikke lade være. Mm. Så gav jeg slip på det. Det sårbarhed er jo også ubehageligt, og det skal man jo også give slip på. Ja. Så jeg, det, det, det gjorde jeg. Og så, øhm, så kommer jeg hjem efter de her otte døgn, og øh, tænker, okay... Det var vildt, at kulden havde det her, øh, den her effekt, og så googler jeg, og så finder jeg Iceman, så finder jeg Wim Hof, ja. begynder at tage kolde blade, ryger ud på Amager Strand til et Wim Hof-kursus, hvor der var en, øh, en øh, gruppe af mennesker, øh, ledet af den eneste på det tidspunkt, den eneste Wim Hof-instruktør, der hedder Biver, han, han lavede det her åndedrætskursus, hvor vi blev sat i koldt vand. Og det var ret vildt, fordi mm. man, man trækker vejret på en særlig måde, så man er i stand til at kunne udstå 
øh, udstå vandet nemmere. Okay. Men også bare det, at den, den her oplevelse af trækvejret skabte en kæmpe effekt i kroppen. Det summede i, i, i fingre og tæer, og jeg, altså, jeg havde nærmest absancer. Okay. Allerede første gang, jeg prøvede det. Okay. Og øhm, så tænkte jeg, det her det skal jeg videre med, og så er jeg blevet uddannet Wim Hof-instruktør selv. Mm. Jeg bruger ikke kun Wim Hof-metoder, fordi det er lidt... Altså, Wim Hof er meget ensporet. Det er ligesom hans måde at gøre det på. Ja. Jeg har et center ude i, i Sydhavnen, hvor vi laver forskellige åndedrætsteknikker, mm. og hvor vi bruger koldt vand og varme også, for det bruger han jo ikke. Der er ikke noget. Nej. Altså varme har jo også effekten af, at du bliver stresset. Kroppen ja. bliver stresset bare på en modsat måde, hvis du udvider din, din blodår, i stedet ja. for at trække dem sammen, når du går i kulden. Så kontrasten er også stærk. Altså sauna-tingen, er det, det er jo noget med, at du skal være ret intensivt i sauna, for at det har en enig effekt, ikke? Eller hvad? Altså, det er sådan 20 minutters sæt? Øh, ja, og vi, vi kører det som regel sådan 12-15 minutter. Okay. Jeg tænker, jeg lader dig, øh, altså hvis du sidder op på øverste hylde, øh, nu kan der kun sidde 16 i vores sauna, så, øh, så øh, der er mange, der får lov at sidde deroppe, ikke? Altså, hvis man skal ned, så skal man lige... Og, men det er, der er det så varmt, at øh, hvis du trækker vejret ind igennem munden, så, så brænder du lungerne, ikke? Altså det, der skal man have styr på sit åndedræt. Okay. Stille og roligt ind igennem næsen, så du... Næsen filtrerer jo luften, men den akklimatiserer den også. Den når køl den ned... Så det handler om, at den luftpartikel, du indtager, skal helst langsomt igennem, så den når... Ja, du, altså, så vil det brænde i næsen, ikke? Okay. I næsborene. Men den vil ikke være brændende, når den kommer ned i lungerne. Hvis du, mm. hvis du tænker over det, når du trækker vejret igennem munden, så er der jo ikke nogen filtrering. Så det er bare et luftrør, der går direkte ned i lungerne. Så mm. hvis du gør sådan her med 90 grader varm luft, så, så, så kan det jo brænde ned i lungerne. Det er jo ja. ikke meningen. Nej. Øh, så... Øh, jeg vil anbefale folk, hvis de ryger i vandet, og de kan se op i overfladen på vej op, at der er brændende olie. <laughs> det er det, man altid ser i film, ikke? Og de så kommer op, du har brug for at trække vejret, så lad være med at bruge munden. Så, 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 dreje, så træk vejret gennem næsen, så det der meget, meget, meget varme ild ikke ryger direkte ned i lungerne. Altså, fordi det har man hørt om folk, der har brændt lungerne, og det er det, der de er druknet af, ikke? Ja. ja. Hvad tror du... Øh det næste fokus, altså nu er vi jo inde i sådan en helsebølge nu, hvor vi snakker koldvandsbad og sauna, og der er virkelig kommet fokus på det her med at prøve at leve sundt. Hvad tror du, the next frontier er? Hvad tænker du, for eksempel også noget som meditation og sådan noget? Er det, er det? Altså meditation er jo ikke noget nyt, ligesom åndedræt ikke er noget nyt. Altså, så, men Eller hvad, vinterbadning heller ikke Nej, noget. vinterbadning er jo heller ikke noget nyt. Jeg vil sige, meditationen for mig har været noget, jeg, øh, jeg har flottet med, siden jeg var dreng. Jeg har altid øh, forsøgt at, at få roen ved at lade være med at gøre noget. Og så tror man jo, at meditation er nemt. Det er det jo slet ikke. For du skal jo faktisk være aktiv. Det er også derfor, man tit har et eller andet. Øh, du bliver ved med at gentage, for, for ligesom at få tankerne til at komme på besøg og få drivet sig som, ja. som blade på en å i, i horisonten. Ikke? Det, jeg oplever når, ved, at, ved at stresse kroppen, altså når du stresser kroppen med åndedrættet, og det er der, du må blive nødt til at komme ud og prøve det hos mig. Så forstår du bedre, hvad der sker. Når du trækker vejret på den her måde, hvor du hyperventilerer, når du oplever, at din blodkar trækker sig sammen og åbner sig igen, og det summer i hele kroppen, og du faktisk har lige så meget stress i kroppen, som hvis du havde et angstanfald. Når du gør det, og du så slapper af bagefter, så er der ingenting. Mm. Og det var det, jeg oplevede første gang på stranden øh, i januar måned, efter jeg havde været med i korset. Det var... Og for første gang, der virkede meditationen for mig. Mm. Jeg tænkte på ingenting. Mm. Når, når du har lavet en session på 20 minutter, og du så ligger og slapper af i de næste 10 minutter, så har du ingen bekymringer. Mm. Du tænker ikke på, 
med, hvad du skal have at spise bagefter. Du tænker heller ikke på, om du er sulten. Om du ja. så var virkelig sulten. Du tænker ikke på noget som helst. Fordi din krop bare ligger og er. Ja. Og det er meditation. Meditation mm. er at gøre ingenting. Ja. Så sådan øh, slip for behov. Eller hvad? Altså ikke have behov i sit liv. Altså væren. Mm. Altså væren er jo også behovsløst. Ja. Så det har du ret i. Mm. Ja. Altså... Jeg ved, altså behov, hvis du laver Maslows behovspyramide, så er der jo nogle ting, du skal have, ikke? Og, og, jeg er også fucking træt af behov, for jeg føler hele tiden, der er behov omkring mig. Jeg har behov for et eller andet hele tiden. Og nogle gange så har jeg bare lyst til at sige, prøv at høre, altså fuck de der fucking behov. Jeg, 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 Jamen er et behov skabt, eller er det, er det noget, der er et behov for? Et behov i min verden, det er, det, det, det er mad og søvn øh, og, og reproduktion og sådan noget. Ikke? Det, det er et behov, du ikke kan gøre noget ved. Jamen, så er det er et behov til, for slik, ikke? og behov for at nå nogle ting, og udrette nogle ting, og du er sådan hele tiden det her, ikke? der sådan holder, holder en stresset på en ja, eller anden så, måde. Så det, men det vil også være det, jeg betegner som skabte behov. Ja. Altså, øh, er det behov, at du skal tjekke øh, din telefon. Altså, nu ligger min telefon derhen, ja. øh, Og bare det, at den ligger der, og jeg ved, at nu har vi siddet her et godt stykke tid, kan godt skabe et behov for mig til at gå hen og tjekke, om der er kommet en vigtig e-mail. Mm. Men det er jo ikke et rigtigt behov. Nej. Og det at være til stede i en samtale, altså der er lavet masser, nu har du haft Imam Rashid herinde, ikke? Mm. Altså, der er lavet masser af undersøgelser af, at vigtigheden og tilfredsheden og faktisk op, det, op levelsen af tilstedeværd og glæde i en samtale, bliver formindsket af, at der ligger en mobiltelefon på bordet. Mm. Så det, at det behov bliver umuligt, ja. og det, altså, telefonen er langt væk, så, så opstår, så kan det ikke lade sig gøre. Ja, hvis nogen står med en telefon i hånden, og man laver en undersøgelse, og siger, hvis de ikke står med den, versus hvis de står med den, hvor vigtig føler man sig så? Mm. Lige pludselig, så falder den bare, ikke? Ja, ja, føler man også, sig ikke hvor, hvor godt kan man lide den person, man taler med, når man har sin telefon liggende ja. ved siden af, ikke? Ja. Uh, ja, en sjov undersøgelse, som jeg har med i min bog, det er, det er omkring uh, fysisk træning, fordi det er altså den del, når du træner, så træner du også din opmærksomhed. Ja. Uh, faktisk hippocampus, som er hukommelsescentret, det, det, når du træner, det er en af de eneste uh, måder, du kan få flere hjerneceller i hippocampus, det er ved fysisk træning. Okay. Og det Skal er, man op i intensivt, eller, eller er det sådan ja, det, det, det er klart bedre, at det er okay. intensivt. Okay. Men øh, hvis du... De fleste mennesker tror, at ved at lave sudoku og øh, krydser tværs, så holder du din hukommelse ved lige. Det gør du ikke. Du bliver bedre til at lave sudoku, og du bliver bedre til at lave krydser tværs, <laughs> okay. men du kommer ikke til at huske, hvor, hvor, øh, hvad dine børnebørn hedder bedre. Nej. Det gør du ved at træne. Mm. Og der har man så lavet en undersøgelse, hvor man har sat børn øh, til at... Øh, hvad hedder det? Træne. Altså, vi har, nej, man har taget de 10% af en gruppe børn, der var i bedst form, og så den, de 10%, der var i dårligst form. Mm. Og det, det kan man ligesom se på deres kondi-tests. De, der var i bedst form, og dem, der var i dårligst form. Og så har man sat dem til at lave, øh, gå over en vej, uden telefon, og det er virtuelt, så du har, øh, det er 3D, ikke? så går de over vejen, uden telefon, og det klarer de fint, alle, mm. hele gruppen, ikke? både dem, der er i dårlig form, og dem, der er i god form. Så får de en mobiltelefon i hånd, så, øh, så klarer de sig bedre, dem, der er i god form, end dem, der er i dårlig form. Okay. Og det er, det er ikke fordi, at de er <laughs> altså anderledes i kognitivt. Altså, de er jo ikke anderledes øh, på, på intelligensskalaen, eller ja. har, har lettere ved at øh, multitaske. Det er simpelthen fordi, at når du er i bedre form, så kan du nemmere 
holde din opmærksomhed og flytte den mellem to øh, ting. Men det er jo det, der er mest øh, nedslående ved det, det er, at de alle sammen var dårligere. Ja. Altså, alle, der fik en mobiltelefon i hånden, og de skulle ikke, de skulle ikke hvad hedder det, kigge på den, de skulle bare have den i hånden. Ja. De var, vi havde en tendens til at blive kørt mere ned, mm. end, øh, end, end dem, der ikke havde mobiltelefon. Fordi ja. vores opmærksomhed ryger ned i den. Ja. Det vil nok være, hvad, hvad, hvad sådan en ting gør ved en, ikke? Mm. Jeg kan også mærke det på mig selv. Altså, hvis jeg har haft en dag, hvor jeg har siddet meget med min telefon, nu skal jeg jo lægge video op for den her podcast, og jeg befinder mig meget online, fordi det er sådan en stor del af arbejdet om at få, få spredt det gode budskab med, med, med de gæster, jeg har inde her og sådan noget. Ikke? Men sætter jeg ikke grænser for mig selv, så har jeg meget mindre overskud om aftenen. Altså jeg, jeg ser lidt som, når jeg sover, så vågner jeg op med en fyldt spand med mentalt overskud eller energi, og den spand begynder jeg at tabe af fra det øjeblik, jeg vågner. Og så handler det om at sige sådan, okay, hvor meget vil du gerne have tilbage, når du skal være sammen med dine børn der klokken fire, når du har hentet dem fra institutionen, ikke? Og hvis jeg har siddet og, og, og brændt det hele af, og haft tre sindssygt vigtige møder, en podcast og sådan noget, så har jeg bare ikke noget til års til dem. Så det er også derfor, jeg også begyndt at lægge sådan høj IQ-ting, jeg begyndt at lægge, lægge i starten af dagen, fordi der mm. ved jeg, at mit mentale overskud er vigtigt. Jeg vil godt optage podcasts tidligt, eller hvis jeg får lov til det, så optage dem om aftenen. Det synes jeg også kan være hyggeligt, men så skal jeg slappe af i løbet af dagen. Fordi mm. ellers så er jeg ikke, så er jeg ikke altså, til stede. Så, mm. så kan jeg ikke dykke ned i samtalen. Så bliver det sådan en samtale, hvor jeg bare sidder og håber på, at gæsten snakker. Ikke? Ja. <laughs> så, øh, så der er jo et eller andet det der, ikke? Også, også med søvn, at man bliver, man bliver fyldt op. Øh, og jeg tror virkelig, at altså for mig kan jeg mærke i hvert fald, at min telefon, den dræner mig. Det ja. gør den. Øh, og så kunne det være, at jeg skulle begynde at anskue det lidt mere som, altså rent faktisk anskue den som noget farligt. Altså at sige sådan, okay, det her, det, this is the forbidden fruit. You can have some of it, but not all of it. Mm. På en eller anden mærkelig måde. Jeg ikke, om det giver mening, det jeg siger overhovedet. Men... Jeg tror, øhm... jeg tror, man er nødt til at gøre det. Altså, ja. jeg sover heller ikke med den. Nej. Den er ikke i soveværelse. Nej. Men den er selvfølgelig lige uden for soveværelse. Ja. Så jeg kan høre den, hvis, øh, hvis øh, nogen fra min favoritliste ringer. Ikke? Ja. Øhm, men det er forfærdeligt, det er kommet der til. Ja. Jeg gjorde det faktisk ikke, var det ikke i forgårs. Mm. Der kom jeg hjem, på vej hjem i bilen, der slukkede jeg den. Og så tændte jeg den ikke resten af aften. Mm. Hvilket på en eller anden måde øh, var lidt svært. Mm. Tænk, at det er svært. Ja. Men det er fordi, vi har jo samlet alle vores ting i telefonen, og det er det der med, at, at, at har jeg et behov for, at folk skal kunne ringe til mig? Mm. Mine venner kunne ikke ringe til mig. Min mor kunne heller ikke ringe til mig. Uh, min mor er 86, så jeg vil sådan set gerne have, at, uh, at hun kan ringe til mig. Uh, men så kunne hun jo ringe til Marie. Ja. Uh, så kaster du lorten op. <laughs> ja, det, Marie har også en telefon inde i sove. Okay. Altså, det er hende, der står for at sætte... Uh, Sætter larmen og sådan noget. Jeg tror, for at svare på de spørgsmål, hvad jeg tror, der bliver den nye trend, så tror jeg, at den nye trend bliver retreats med stillhed. Mm. Hvis jeg skulle sætte mine aktier i en, øh, en måde at øh, få folk til... Altså, du kan jo ikke finde nogen steder nu. Du bor også i byen, ikke? Jo, jeg bor lige herovre. Okay. Altså, øh, du kan jo ikke finde stillhed nogen steder i København. Nej. Det kan du heller ikke i Aarhus og Aalborg. Du skal, men det er lidt nemmere at komme uden for at få lidt ro. Men du kan, du kan næsten ikke finde nogen steder, nogen retreats, hvor, du, øh, hvor der bare er stillhed. Mm. Og, altså, jeg lavede, vi lavede et retreat i øh, februar måned her i Sverige. Og der havde folk muligheden for at 
gå på deres telefoner om aftenen. Og, øh, det næste retreat, jeg kommer til at lave, det kommer til at være uden mobiltelefoner. Mm. Og så tænker jeg, hvordan fanden gør man det? Øh, jeg tror faktisk, altså, vil folk så sige nej? Jeg ved det ikke. Jeg tror faktisk, at det bliver en commodity, det bliver, altså, eller det bliver noget, som er så efterspurgt, at få lov til at holde fri fra den her telefon, at man bare vil sige til folk, vi tager afsted, og der er ikke nogen telefoner, faktisk vil tiltrække nogen. Det, så, det er så ingen vil snakke sammen? Og... Nej, det er ikke silent på den måde. Det okay. kunne det godt være. Det tror jeg også. Det er der jo også masser, der gør. Ja. Folk betaler også for at tage på faste retreats. Ikke? Ja. Det er jo meget smart, fordi så skal de ikke betale for det. Så, så er der ikke noget udgifter til mad, og du skal ikke være skarp og sådan noget. Ikke? Men, 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 men det er jo genialt, fordi folk... Der er virkelig billigt på toiletpapir også. Jamen, der er meget, bare mange ting, der er skide smart. Ikke? Men jeg tror, øh, at det er noget, der kommer til at boome mere og mere. Det er det her med at komme væk og holde... holde holde behovene fra kroppen, fordi du siger, jeg, jeg er træt af de her behov. Hvis behovene ikke er der, mm. hvis forstyrrelserne ikke er der, så oplever du ikke behov, så opdager du også, at behovet faktisk ikke var der. Mm. Fordi behovet er skabt, og det bliver bare øh, fodret ligesom en bekymringstanke, hvis du vender ryggen til den og gør noget andet, så, så falmer den, mm. ligesom en blomster ikke får noget næring. Ja. Øh, og hvis du, øh, hvis du vender ryggen til dine behov, lægger din telefon væk i en uge, mm. så har du ikke det samme trang til at kigge på den hele tiden, når du kommer tilbage efter det der retreat. Mm. Det er mit gæt. Mm. Jeg vil sige, David Ove, jeg er glad for, at du ikke har været stille de sidste time <laughs> Og tak fordi du gad at kigge ind forbi podcasten. Det var hyggeligt at snakke med dig. I lige måde. Og jeg håber, du vil komme forbi igen en anden gang. Det kan jeg gøre. Fedt. Fedt. Hey. Det var en uh, god snak. Det var ligesom det skulle være.